0: Bonsoir tout le monde, on, on va commencer, donc euh, je rappelle que ce séminaire euh, euh, de la chaire de philosophie à l'hôpital, ici à Sainte-Anne, euh, dont on a conçu le programme avec Cynthia Fleury, il vise à établir des liens entre euh, psychiatrie, santé mentale, sciences humaines, au sens large, euh, en ne s'interdisant pas euh, de passer par les neurosciences. Euh, pour la première séance de cette année, euh, on avait fréquenté euh, les acouphènes, euh, en essayant de comprendre ce que peut être une, une hallucination, puisque c'est une hallucination. Et puis là, on va euh, prolonger cette, cette, ce premier échange euh, autour de, des hallucinations plus généralement, et alors pour penser les hallucinations on a demandé au, au professeur Jardry euh, d'intervenir, le professeur Jardry est pédopsychiatre euh, à Lille euh, il a fait publier beaucoup de travaux de neuroimagerie sur les hallucinations et puis au-delà de ses travaux d'imagerie, il a euh, participé activement à la construction de modèles théoriques euh, permettant de comprendre comment euh, notre cerveau reconstruit le monde comment notre cerveau euh, euh, fait la jonction avec le monde euh, et où se situent les hallucinations dans ce travail de, de reconstruction du quotidien, de chaque instant euh, auquel se livre notre cerveau. Donc, euh, merci beaucoup euh, Renaud d'avoir accepté euh, de faire cette présentation. Comme, comme d'habitude, on se donne euh, une cinquantaine de minutes euh, de présentation. Euh, S'il y a des choses qui euh, nécessitent que vous interveniez, vous pouvez intervenir pendant la conférence, mais l'idée est plutôt de réserver le temps des échanges à cette fin et donc de garder vos questions pour la deuxième partie de cette fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup
1: pour cette invitation. Je suis très content d'être ici et de pouvoir discuter de ces questions avec vous tous. Euh, donc, Comme l'a rappelé Raphaël, donc, euh, je suis psychiatre, je vais parler euh, bien sûr aujourd'hui euh, de psychiatrie, de conscience, d'hallucination. Euh, je pense que ça va quand même rester dans le champ de mes compétences, mais je suis euh, bien sûr prêt à ouvrir le débat à, 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 de manière pluridisciplinaire, puisque ce sont des questions qui sont fondamentalement euh, transdisciplinaires. Alors la façon dont moi je vais traiter la question de l'accès à la conscience, de la perception et euh, de ces, pen, ces euh, pendant euh, qui peuvent être pathologiques tels que les hallucinations, voire même à l'extrême les, les fausses croyances comme le délire, c'est euh, euh, tout ce qui a été développé dans le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychiatrie computationnelle. Donc, je vais euh, parler un petit peu de psychiatrie computationnelle et vous expliquer en quoi ce nouveau champ de recherche à essayer de traiter de la génération des croyances ou de la génération des perceptes, en essayant de faire le lien entre des approches plus qualitatives et des approches plus quantitatives. Alors pour ça, je vais commencer tout de suite par reprendre un petit peu, puisque je pense que parmi vous, peu doivent être spécialistes de cette question de la psychiatrie computationnelle. C'est une discipline récente, naissante, et donc je voulais repartir un petit peu de, de l'historique de cette, de cette discipline aujourd'hui pour qu'on qu qu en saisisse les enjeux. Premièrement, il faut savoir que c'est quelque chose qui est en pleine effervescence. Vous pourrez trouver une multitude de, de numéros spéciaux, de, de revues spécialisées ou de revues généralistes, euh, mais également euh, des revues entièrement dédiées à ce champ. Une re, il y a une revue qui, euh, qui a démarré euh, chez MIT Press euh, dédiée au champ de la psychiatrie computationnelle. Et puis, vous avez également des revues de questions euh, dans les, euh, les journaux... Euh, euh, extrêmement prestigieux de la, de la discipline comme Nature Neuroscience également, dédié à cette question. Alors, qu'apporte la psychiatrie computationnelle à notre, notre champ de connaissance, aux approches cliniques ou de recherche traditionnelles Eh bien, elle tente de répondre à un problème qui est soulevé depuis de nombreuses années en psychiatrie, qui pourrait s'apparenter en fait à une forme de de double dissociation finalement, hein, c'est-à-dire que euh, on est face à une très grande hétérogénéité euh, des troubles et euh, aucun de ces troubles n'est pathognomonique d'une pathologie, c'est-à-dire n'est euh, propre à hein, euh, une pathologie psychiatrique. Alors on peut l'illustrer euh, comme ça, euh, vous voyez ici euh, finalement euh, un certain nombre de, de symptômes qui peuvent euh, être utilisés pour poser un diagnostic euh, de schizophrénie dans une perspective catégorielle, hein, si on se contente de rechercher et de quantifier le nombre de symptômes, ce qui est euh, actuellement fait par des classifications internationales de type SIM10 euh, ou DSM-5, eh euh, vous voyez premièrement euh, que euh, ces symptômes peuvent être retrouvés dans une multitude de pathologies. Alors, hein, si on, on, on regarde par exemple le cas de l'hallucination, on va la retrouver dans la schizophrénie mais évidemment pas que dans la schizophrénie on peut les retrouver dans des troubles de personnalité dans les troubles de l'humeur on peut également les retrouver dans un certain nombre de pathologies métaboliques, inflammatoires neurologiques, y compris en population générale que ce soit par exemple dans euh, les expériences euh, hypnagogiques, hypnopompiques, euh, qu'on peut retrouver euh, en population générale, mais vous avez des études euh, sur de très larges cohortes qui montrent que 4 à 5% euh, de la population euh, générale, en dehors de toute pathologie psychiatrique, peut faire l'expérience euh, euh, d'hallucination. Donc on est face premièrement à des symptômes qui sont non spécifiques. Et puis euh, l'autre problème... Euh, euh, qui est traité également dans cette diapositive, c'est que, du coup, on peut également faire le diagnostic des troubles sur la présence de différents symptômes, c'est-à-dire que peuvent répondre à des critères diagnostiques de schizophrénie des patients qui vont présenter majoritairement des symptômes positifs, comme par exemple hallucination ou délire, mais vous pourrez également avoir un diagnostic de schizophrénie qui peut être posé lorsque des patients répondent euh, euh, présente, pardon, euh, des symptômes négatifs, un discours désorganisé. Et donc vous pouvez avoir un même diagnostic posé pour des personnes qui présentent cliniquement, d'un point de vue phénoménologique, des symptômes extrêmement différents. Donc euh, vraiment ça s'apparente à une double dissociation qui est soulevée depuis de nombreuses années euh, dans le domaine de la recherche. Et euh, pour essayer d'y répondre, eh bien il y a plusieurs stratégies euh, par exemple, le, le NIH a proposé euh, d'utiliser euh, les hard-docs, c'est-à-dire d'avoir une approche beaucoup plus dimensionnelle des troubles, essayer de trouver, d'identifier des mécanismes physiopathologiques qui vont correspondre à des grandes fonctions euh, plutôt que d'essayer de se baser uniquement sur un corpus clinique. Euh, euh, je vous en présente une autre euh, euh, une autre approche ici pour essayer de répondre à ce problème, qui est la psychiatrie computationnelle. Alors comment la psychiatrie computationnelle peut apporter des réponses à ce, ce problème fondamental Eh bien, euh, elle fait le postulat suivant, c'est-à-dire que aujourd'hui, les résultats produits par la recherche scientifique sont obtenus à différentes échelles d'observation, de l'échelle microscopique jusqu'à l'échelle macroscopique, même au-delà de l'individu, euh, par exemple les données épidémiologiques à l'échelle des populations. Et le gros problème qu'on va avoir dans la discipline, c'est d'articuler ces différentes sources de connaissances, ces différentes échelles d'observation entre elles. C'est souvent très difficile d'articuler des données microscopiques avec des données macroscopiques. Et de plus en plus d'équipes de recherche essayent de réunir dans les mêmes laboratoires des gens qui ont ces différentes compétences pour justement aller vers le multi-échelle, mais c'est loin d'être trivial. Et euh, la plupart des publications, vous en avez deux exemples ici, vont se focaliser sur un domaine d'expertise et donc une échelle d'observation, que ce soit dans cet exemple pour la transcriptomique, par exemple, à l'échelle de l'ARN, ou que ce soit, euh, euh, par exemple, dans cette autre étude euh, extrêmement classique dans le champ de la schizophrénie, hein, l'étude de la perte de substances grises euh, au cours du développement euh, dans les schizophrénies à début précoce. Alors la psychiatrie computationnelle, elle va justement essayer de relier ces différentes échelles d'observation. Et il existe plusieurs méthodes qui ont pu être proposées pour relier ces différentes échelles d'observation. Vous avez des, des modèles qui vont euh, se focaliser plutôt sur ce qu'on appelle l'échelle microscopique et mésoscopique, ce sont les, les modèles biophysiques. Vous aurez euh, d'autres approches qui vont davantage se focaliser sur... Euh, euh, l'échelle qui correspond au fonctionnement des cellules et des réseaux au niveau du cerveau et puis vous aurez et c'est les, les modèles qui vont nous intéresser euh, aujourd'hui euh, des modèles dits probabilistes qui vont s'intéresser à essayer de relier ce qu'on peut observer de la cellule jusqu'à l'échelle de l'individu ou des populations, c'est-à-dire essayer de relier le fonctionnement cellulaire ou des circuits avec le comportement Alors, euh, euh, ce qu'apportent en fait, euh, ces modèles par rapport aux approches précédentes, c'est que les hypothèses qui sont formulées dans ces modèles sont des hypothèses qui sont quantitatives, puisqu'elles sont euh, basées sur euh, la mise en équation des hypothèses, ce sont des modèles qui sont euh, basés sur l'utilisation de modèles mathématiques, mais également parce qu'elles sont falsifiables. À partir du moment où on peut quantifier ces hypothèses, on peut aussi essayer de réfuter un modèle directement, puisqu'on euh, peut essayer de chercher les conditions, les contextes dans lesquels le modèle ne va pas fonctionner, n'arrivera pas à expliquer la pathologie. Donc, euh, euh, c'est extrêmement utile pour euh, tester des hypothèses. Et voilà, en gros, la façon dont euh, la psychiatrie computationnelle procède. Donc, elle met euh, les hypothèses en équation, entre guillemets, elle va... On peut générer des simulations à partir de ces modèles, c'est-à-dire essayer de prédire la façon dont le modèle se comporterait dans différents contextes, qui peuvent être des contextes physiologiques ou pathologiques, donc essayer par exemple de mimer des symptômes. Qu'est-ce qu'il faut altérer dans un réseau de neurones, par exemple, pour reproduire des choses que je vais observer, hein, euh, euh, cliniquement par exemple. On va ensuite confronter ces prédictions à des données réelles, issus de la recherche euh, expérimentale euh, auprès de, de patients, par exemple. Et puis, la dernière étape, euh, qui est indispensable, à mon sens, c'est justement euh, aller, euh, entre guillemets, challenger le modèle, c'est-à-dire essayer de voir un petit peu quelles sont les limites de euh, euh, ce modèle pour essayer de le faire évoluer, puisque finalement, un modèle n'est pas quelque chose de statique, il évolue en permanence, on va sans cesse essayer de le faire évoluer, puisque c'est une simplification d'un problème extrêmement complexe. Alors pour essayer de vous illustrer ça aujourd'hui, je vais prendre le cas de la formation des croyances, de la génération des percepts, d'abord d'un point de vue physiologique, puis d'un point de vue pathologique, et essayer de vous montrer comment ces modèles probabilistes peuvent nous aider à mieux comprendre ces expériences. Et pour ça, je vais prendre l'exemple d'un modèle que l'on a développé ici, qui s'appelle le modèle de l'inférence circulaire. Alors pour bien comprendre le, le modèle de l'inférence circulaire, je vais revenir justement au, au, à la notion de base euh, du topo d'aujourd'hui qui est euh, la notion de cerveau bayésien, c'est-à-dire est-ce que le cerveau fait des statistiques. On va prendre un premier exemple pour comprendre ça. C'est-à-dire, euh, vous voyez ici, alors c'est un exemple qui est, qui est tiré de Mario, euh, Mario Bros, le jeu de, de console hein, que vous connaissez euh, certainement. Euh, en gros, si je vous demande, vous êtes joueur vous, jouez, vous faites une partie de Mario et euh, je vous demande en gros si dans, un, dans cette situation, euh, vous sauteriez ou pas. Ça peut vous paraître relativement basique comme question parce que finalement, euh, si vous connaissez un petit peu le personnage, vous dites, bon, en moyenne, il arrive euh, euh, sur l'autre berge, donc euh, je vais pouvoir sauter. En fait, en pratique, votre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Votre cerveau, il ne va pas considérer uniquement la valeur moyenne. Il va prendre en compte la distribution de probabilités, c'est-à-dire toutes les possibilités. Et donc, il va bien sûr considérer la valeur moyenne, mais aussi la marge d'erreur autour de cette moyenne. C'est-à-dire, en gros, les cas où ça ne va pas marcher, les cas où je ne vais pas arriver de l'autre côté. Et puis surtout, votre cerveau il ne va pas se contenter de cette information, qui est une information probabiliste. Il va aussi prendre en compte le contexte, c'est-à-dire qu'il va intégrer plusieurs sources d'informations. Et si je vous rajoute, par exemple, ce contexte-là, eh bien, peut-être que vous hésiterez un petit peu plus à sauter, parce que là, le risque, il est plus important si vous échouez. Et donc, le cerveau, il va devoir prendre en compte les conséquences d'un échec. Donc, vous voyez que sur une situation de base qui paraît relativement simple, prendre une décision dans un jeu vidéo, eh bien, en fait, votre cerveau va, de manière probabiliste, intégrer différentes sources d'informations. Le taux de réussite, le taux d'échec, mais aussi le coût que va avoir une réussite ou un échec. Alors ça, ça marche pour des situations relativement complexes, on va dire cognitives, la prise de décision. Est-ce que ça marche aussi pour la perception Eh bien, euh, oui. Alors, d'abord, je vous rassure, on a sauvé Mario dans cet exemple. Hein. Il, a, il a réussi à atteindre l'autre côté. Est-ce que ça marche aussi pour la perception Eh bien, euh, oui. Alors ça, ce sont des, des travaux euh, déjà euh, anciens qui euh, euh, montrent que la perception n'est pas un phénomène strictement euh, ascendant, c'est-à-dire c'est ce n'est pas simplement un traitement progressif de l'information par les organes des sens, puis le cerveau, hein, ce qu'on appelle la théorie de la perception directe. Euh, euh, en fait, la perception ne résulte pas d'un traitement euh, purement linéaire de l'information, et on peut l'illustrer de cette manière. Vous voyez ces deux symboles sur l'écran, en apparence ils sont identiques. Si maintenant je vous rajoute des éléments de contexte, je peux modifier votre perception. Et ces deux éléments qui vous paraissent strictement identiques peuvent en fait être modulés, hein, par exemple par votre connaissance de l'anglais. Hein, si je vous euh, fais considérer finalement euh, ce symbole comme étant une lettre, et que euh, vous utilisez vos connaissances a priori, vous avez appris l'anglais, vous allez modifier votre perception. Et dans un cas, vous, vous le repérerez comme un H, dans l'autre cas, vous le repérerez comme un A. Pourtant, hein, ce sont exactement les mêmes symboles. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau du tout. Hein. Von Helmholtz avait proposé euh, dès 1866 que la perception soit effectivement une combinaison optimale de différentes sources d'informations et notamment euh, la combinaison d'entrées sensorielles et de nos connaissances a priori sur le monde. On va reconstruire sans arrêt nos percepts sur la base de nos connaissances, hein. euh, ce qui d'ailleurs peut avoir un, un intérêt important dans toutes les pathologies de l'apprentissage, comme par exemple dans, euh, lorsque les pathologies interviennent très tôt dans le développement et interfèrent avec euh, l'apprentissage, comme dans le cas de l'autisme, on voit qu'on a des perturbations assez importantes hein, de, euh, des représentations perceptives. Alors, ça nous amène à, à deux postulats ici. Premièrement, que la perception est différente de la sensation. Hein, on n'est pas du tout dans la théorie de la perception directe. Euh, et euh, deuxièmement, il va falloir, pour reconstruire un percept, c'est bien une reconstruction. Il va bien falloir intégrer différentes sources d'informations. Et de manière assez schématique, si on considère que le cerveau a une structure hiérarchique, on va considérer donc qu'il y a certaines informations qui montent des plus bas niveaux de traitement de nos organes d'essence, par exemple de ma rétine. Et je vais devoir combiner ces informations avec des informations qui descendent de la hiérarchie corticale, par exemple qui peuvent venir de ma mémoire à long terme, de tout ce que j'ai appris. Et je vais devoir combiner ces informations. Alors, ce qui euh, finalement est frappant, c'est qu'on peut réussir à reproduire de manière assez fiable des résultats dans tout un tas de tâches expérimentales, que ce soit des tâches perceptives, des tâches cognitives, eh bien, en, en appliquant une équation toute bête, qui est le théorème de Bayes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je me suis focalisé sur le cerveau bayésien. Rassurez-vous, c'est la seule équation que je montrerai aujourd'hui. Elle est juste présentée à titre illustratif pour vous aider à comprendre en quoi cette équation explique ce que j'ai euh, introduit jusqu'à maintenant. Donc c'est le théorème de Bayes. Et en fait, ce théorème de Bayes, il postule que, euh, finalement, les différents éléments que je vous ai introduits tout à l'heure peuvent être capturés par les différents termes de l'équation. Premièrement, j'ai une connaissance a priori sur le monde, qui s'appelle prior en termes, en termes bayésiens. Cette connaissance a priori sur le monde, elle n'est pas parfaite. Donc elle a une distribution de probabilité. D'accord Et je vais devoir la combiner avec une information sensorielle. Et cette information sensorielle, ce qui la caractérise aussi, c'est qu'elle est ambiguë. En fait, nos organes des sens, ils ne fonctionnent pas parfaitement, ils vont nous donner une perception extrêmement... Euh, euh, des éléments extrêmement limités sur l'environnement. D'une part, parce que ces informations vont arriver de manière séquentielle. Hein. Pour la vision, par exemple, c'est le fait que je sois obligé de balayer l'environnement des yeux en permanence. Donc, la rétine en fait ne perçoit qu'une petite partie de l'environnement mais l'intègre dans une scène visuelle et surtout cette information elle est bruitée parce qu'il y a des critères de luminance parce que je peux être dans le noir par exemple ou je peux être parasité par tout un tas d'autres phénomènes qui font que finalement là encore la précision de cette information est faible et cette précision c'est ce que je représente ici ou cette variance c'est ce que je représente ici par, euh, le signe. Et à partir du moment où cette information n'est pas parfaite, eh bien pour reconstruire un percept, je vais devoir me servir de toutes les sources d'informations disponibles hein, et combiner ce savoir a priori sur le monde avec euh, l'entrée sensorielle. Et euh, cette combinaison, en termes bayésiens, c'est ce qu'on appelle le postérieur. Vous voyez qu'ici j'ai reconstruit tous les éléments de l'équation. Hein, donc j'ai l'information sensorielle en rouge, j'ai la connaissance a priori en vert, et puis euh, si je combine de manière optimale, c'est-à-dire tel que le ferait le théorème de Bayes, ces informations, eh bien, je peux reconstruire un postérieur. Et en fait, un certain nombre d'études montrent que euh, cette équation arrive à reproduire de manière très fiable la perception. C'est-à-dire que pendant très longtemps, par exemple, c'est une, une étude célèbre maintenant de, de Ernst et Banks, dans les années 2000, publiée dans Nature, pendant très longtemps, on a cru que les sens n'avaient pas euh, le même poids. On pensait que la vision était supérieure aux autres sens, et que si je devais intégrer plusieurs sources d'informations, la vision serait toujours supérieure aux autres sens. Notamment comparée, par exemple, au sens du toucher, hein, qui est censé être beaucoup moins précis. Et en fait, euh, dans cette expérience de Ernst et Banks, ce qu'ont montré les auteurs, c'est que si je commence à bruiter l'information visuelle et à apporter une information beaucoup plus pertinente au niveau tactile et haptique, eh bien je vais pouvoir inverser le sens de la preuve. Et le seul moyen de l'expliquer, c'est de considérer que en fait, ces informations sont intégrées de manière probabiliste, un petit peu à la manière de ce que je vous ai montré ici avec le théorème de Bayes. Et il n'y a pas de supériorité d'un sens par rapport à un autre, ça va simplement avoir à faire avec la précision qu'apportent ces informations. Alors ça veut aussi dire que du coup euh, le percept il va être plus ou moins influencé par mes connaissances a priori ou par mon entrée sensorielle. Si j'ai une entrée sensorielle qui est extrêmement précise, vous voyez que la distribution euh, orange elle va avoir tendance à être décalée vers le, la distribution rouge parce qu'en fait, euh, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer euh, euh, à travers l'intégration multisensorielle entre vision et, et sens du toucher, euh, elle va aller vers la distribution la plus précise. Et je peux avoir l'inverse, si j'ai une entrée sensorielle qui est extrêmement bruitée, qui apporte peu d'informations, eh bien, mon percept va être principalement guidé par mes connaissances a priori. Et en fait, ce, ce, ce modèle, par exemple, arrive à très bien expliquer pourquoi on est tous plus ou moins vulnérables aux illusions. C'est-à-dire que si je vous apporte une information sensorielle qui est extrêmement bruitée, ou alors une information pour laquelle vous avez des a priori très forts, eh bien, vous allez percevoir quelque chose qui n'est pas nécessairement la réalité. Par exemple, on a tous, euh, ce sont les illusions de contraste, hein, on a tous l'impression de voir les choses comme éclairées vers, par le haut. Hein, parce que naturellement, la lumière, elle vient du plafond, elle vient du soleil, et donc on a tendance à voir généralement les objets comme étant éclairés vers le, par le haut. Et si je vous présente des images d'empreintes de pas concaves, au lieu euh, convexes au lieu d'être concaves, vous allez quand même les voir euh, euh, creuses parce que vous avez une attente tellement forte à ce que des empreintes soient creuses que vous allez modifier l'entrée sensorielle sur la base de vos connaissances a priori, sur la base de vos a priori. Donc en fait, ce modèle permet d'expliquer des fausses perceptions en conditions physiologiques, c'est-à-dire en gros comment le cerveau peut être trompé par lui-même dans un certain nombre de contextes hein, sur la base de ses a priori. À partir du moment où ces modèles expliquent bien le fait qu'un euh, cerveau puisse se tromper, Beaucoup d'auteurs se sont dit, bon voilà, euh, peut-être que ce système gouverne également l'origine d'un certain nombre de symptômes psychiatriques comme les, les fausses perceptions qu'on peut observer dans un certain nombre de troubles, les hallucinations, les fausses croyances, etc. Et euh, vous avez ainsi un certain nombre d'auteurs qui ont euh, formulé des hypothèses sur l'origine des hallucinations ou du délire. Alors elles ne sont pas unanimes ces hypothèses, euh, euh, vous avez des auteurs par exemple qui font l'hypothèse que euh, ces hallucinations pourraient être le fruit d'un excès d'a priori je, je m'attends tellement à voir quelque chose que je finis par le voir, donc ça pourrait être le mécanisme impliqué dans les hallucinations euh, un petit peu à, à l'image de ce que je vous ai expliqué là pour les, pour les illusions donc il pourrait y avoir un excès d'imagerie mentale à l'origine des hallucinations et puis vous avez d'autres auteurs qui font l'hypothèse exactement inverse, qui disent bah oui mais finalement je pourrais aussi produire des hallucinations en me basant de manière excessive sur mes entrées sensorielles, c'est-à-dire que je vais me mettre à interpréter ce qui normalement est du bruit sensoriel, qui devrait avoir une probabilité de 0,5, c'est-à-dire en gros euh, d'absence de, de, d'événement en termes probabilistes, et pour autant si j'apporte beaucoup trop d'importance à cette information, je vais la surinterpréter et je vais me mettre à voir ou à entendre des choses dans du bruit. C'est un phénomène qui pourrait aussi s'apparenter à des hallucinations. Alors le problème c'est que ces modèles sont des modèles, ces approches qui sont déjà un premier niveau d'approche euh, probabiliste, c'est ce qu'on appelle des, des, des approches fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent rendre compte du symptôme, par contre elles ne nous expliquent pas comment euh, et pourquoi finalement le sujet va apporter plus d'importance à un type d'information par rapport à un autre, ce qu'on appelle les modèles mécanistiques donc en fait il y a, on, est, euh, on a un certain nombre de modèles qui utilisent des équations qui sont des modèles fonctionnels mais qui nous apportent très peu d'éléments sur le, le, le mécanisme sous-jacent et donc pour ça euh, euh, finalement on peut développer des alternatives qui permettent de faire des simulations d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents hein, qui permettent de rendre compte de l'émergence des symptômes alors pour ça on va euh, repartir de l'hypothèse que j'ai formulée tout à l'heure qui est que le cerveau a une organisation, une structure qui est hiérarchique. On a un certain nombre d'arguments pour penser ça aujourd'hui, qu'il est structuré de manière hiérarchique. Et vous avez ici représenté une chaîne d'éléments reliés par des flèches. C'est un modèle extrêmement simpliste qui peut représenter le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va échanger de l'information pour essayer de réaliser ces opérations que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire pour essayer d'arriver à une représentation ou pour essayer d'arriver à une croyance. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi un modèle causal en termes computationnels. Alors, comment ça marche Eh bien, je vais échanger des informations qui vont avoir un degré d'abstraction variable selon ma place dans la hiérarchie corticale. Tout en bas de la hiérarchie, j'ai mon entrée sensorielle. Hein, euh, et puis euh, plus je vais monter dans la hiérarchie, plus les représentations vont être complexes, abstraites. Et euh, euh, si on prend un, un exemple très simple de la façon dont peut fonctionner ce type de modèle causal, eh bien il vous suffit d'imaginer que, euh, par exemple, vous êtes en train de marcher euh, dans une forêt, donc ça c'est un élément de contexte, d'accord vous savez que vous marchez dans une forêt, vous savez ce qu'est une forêt, donc vous avez une croyance a priori très forte, sur le fait que vous êtes dans une forêt. Tout en bas de la hiérarchie, vous avez, au niveau de vos organes d'essence, des informations qui arrivent. Et ces informations, elles sont élémentaires. Ça peut être des informations sur la couleur, sur les sons que vous entendez, etc. Par exemple, vous voyez du vert. Et euh, ce que va faire ce modèle hiérarchique, ce modèle causal, c'est qu'en fait, il va échanger de l'information pour construire des représentations de plus en plus abstraites. Hein, et euh, par exemple représenter au niveau du dessus le fait que cette information verte, c'est une feuille et que cette feuille est sur un arbre et pourquoi est-ce qu'il en arrive à ces conclusions Parce que vous avez une information qui descend des niveaux les plus élevés de la hiérarchie qui est une information contextuelle je suis dans une forêt, donc la probabilité que cette couleur verte soit liée à mon environnement est élevée et dans l'environnement sylvestre que je viens de prendre eh bien le vert a une probabilité élevée d'être une feuille donc c'est comme ça, en fait, qu'un euh, certain nombre de modèles ont théorisé le, le, le traitement de l'information par le cerveau dans le cadre de la perception. Mais euh, la, la grande force de ces approches, c'est qu'elles euh, permettent aussi de se détacher des modèles fonctionnels que je vous ai présentés tout à l'heure, euh, puisqu'elles euh, permettent d'ouvrir à des mécanismes. Ce sont des modèles qui sont aussi mécanistiques. Puisqu'en fait, on peut euh, se dire que finalement, ces différents éléments de traitement euh, au niveau du cerveau, ben, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des régions cérébrales, ça peut être des neurones. Imaginons que ce soit des neurones. Ces neurones ils vont échanger de l'information. Mais il y a une des caractéristiques euh, des réseaux de neurones, c'est qu'ils sont fortement interconnectés. Ils sont tous, alors pas parfaitement tous connectés aux uns aux autres, mais il y a énormément de récurrence dans la façon dont les neurones sont connectés au niveau cérébral. Et ça pose d'emblée un problème, qui est que si je commence à faire circuler de l'information dans mon réseau de neurones, eh bien je risque de recompter plusieurs fois la même information. Et donc, euh, il doit y avoir des systèmes de contrôle qui permettent de ne pas compter plusieurs fois la même information, autrement, je vais augmenter de manière aberrante la probabilité de cet événement. Et euh, on a des arguments, euh, aujourd'hui, histologiques, physiologiques, qui soutiennent le fait que ces systèmes de contrôle existent hein, dans le cerveau. Ce sont par exemple les interneurones inhibiteurs ici, qui ont pour fonction de contrôler hein, le flux d'informations, c'est-à-dire que euh, l'information qui est représentée ici en orange, les flèches oranges, vont monter dans la hiérarchie, c'est mon entrée sensorielle, mais si cette information est réverbérée et redescend, elle va être soustraite de l'information qui euh, va du bas vers le haut du haut vers le bas. Et le même mécanisme se produit dans l'autre sens. Alors, dans cet exemple, vous voyez que ces mécanismes de contrôle, ici, sont des, des interneurones inhibiteurs. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, euh, euh, on sait qu'il est très très important de contrôler la balance excitation-inhibition au niveau cérébral. Il y a énormément de systèmes de contrôle de cette balance. Donc ça semble fondamental pour que le cerveau fonctionne normalement. D'ailleurs, si on dérègle ces mécanismes, généralement, le cerveau se met à dysfonctionner. Ça peut être le cas dans l'épilepsie, ça peut être le cas dans un certain nombre de troubles. Et euh, on sait que dans la schizophrénie, il y a une altération également de cette balance excitation inhibition. Mais euh, ce qui est important surtout, c'est que ces mécanismes de contrôle, il en existe plusieurs. Et euh, on a des arguments physiologiques aujourd'hui qui montrent que les systèmes qui contrôlent l'information qui monte, donc la propagation de l'information sensorielle, et les systèmes qui contrôlent l'information qui descend, donc mes a priori sur le monde, sont en fait des systèmes différents. Et vous avez des études en électrophysiologie qui vous montrent que euh, les interneurones qui contrôlent ces différents flux synchronisent dans des bandes de fréquences différentes. Et donc, on peut imaginer des pathologies qui vont sélectivement toucher euh, ces, ces différents systèmes de contrôle. Donc en fait, on peut imaginer des pathologies dans lesquelles je vais amplifier de manière aberrante mon information sensorielle et les pathologies dans lesquelles je vais amplifier de manière aberrante mes a priori sur le monde. Donc vous voyez qu'ici, on n'est plus simplement en train de faire des hypothèses fonctionnelles, on a un mécanisme qui peut sous-tendre hein, ce, ce, ce ce, cette hypothèse. Et on peut faire des simulations de euh, ce qui se passerait si je me mets à altérer ces interneurones. Hein. Typiquement, si je me mets à casser les éléments de contrôle du flux descendant. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, mon information va se mettre à tourner en boucle dans le réseau et je vais euh, produire des représentations aberrantes. Des représentations aberrantes qui euh, sont le fait, par exemple, de voir ce que je m'attends à voir. Hein par exemple, je m'attends à avoir des feuilles sur un arbre, donc j'en vois, même si je suis en hiver, qu'il n'y a plus de feuilles sur des arbres. Hein donc je peux créer un faux percept en euh, faisant circuler de manière aberrante cette information. Je peux produire exactement l'inverse en cassant euh, euh, les autres éléments de contrôle hein, qui contrôlent le flux ascendant. Et vous voyez qu'ici, je peux à ce moment-là avoir un phénomène qui va euh, euh, produire à ce moment-là des fausses représentations qui sont liées sur la surinterprétation du bruit sensoriel. Donc je m'attends à voir quelque chose que je perçois. Dans les deux cas, je peux produire des hallucinations. Un phénomène important quand même qui euh, permet de, de différencier ces deux mécanismes, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que euh, vous vous souvenez que je vous ai expliqué que euh, les illusions, dans la plupart des cas, étaient liées au fait que euh, j'ai des attentes très fortes sur mon percept. Et que donc, on voit ici que, selon le mécanisme à l'œuvre, je peux effectivement produire du symptôme hallucinatoire. Par contre, je vais avoir... Euh, un, un comportement qui va être extrêmement différent vis-à-vis -vis des illusions dans un cas je vais avoir beaucoup plus d'illusions que dans la moyenne si j'amplifie mon information a priori et dans l'autre cas je vais avoir une baisse de vulnérabilité aux illusions des gens qui vont devenir totalement insensibles aux illusions si je me mets à amplifier de manière aberrante leur information sensorielle et vous verrez que en fait, cet élément-là, cette prédiction-là, elle est fondamentale dans la façon dont on peut ensuite essayer de sélectionner le meilleur modèle. Parce qu'on a des arguments aujourd'hui pour penser que dans la schizophrénie, il y a une baisse de vulnérabilité aux illusions. Et c'est quelque chose qui n'était pas expliqué par les modèles jusqu'à présent, puisque des gens se focalisaient sur les symptômes positifs, il fallait pouvoir expliquer l'hallucination. Mais il y a quand même un phénomène extrêmement surprenant, qui est que, il faut pouvoir expliquer qu'un qu qu patient va avoir en même temps une augmentation de certains percepts aberrants et une réduction d'autres percepts aberrants. Et le seul moyen d'expliquer ça, en termes probabilistes, c'est ce type de modèle. C'est-à-dire que je produis des faux, des faux percepts et dans le même temps, je rends le système insensible aux illusions parce que je modifie le rapport entre connaissances a priori et euh, entrée sensorielle. Donc une phénoménologie ici qui est extrêmement importante dans la façon dont on va sélectionner le modèle. La troisième étape, c'est de, de construire une situation expérimentale dans laquelle je vais pouvoir euh, tester mes hypothèses. Et on trouve dans la littérature très nombreuses, très nombreuses tâches en fait, euh, probabilistes. Hein, la plus connue, qui est extrêmement euh, euh, connue dans le, monde de, dans le domaine de la psychologie expérimentale, c'est ce qu'on appelle la tâche des urnes. C'est une tâche dans laquelle euh, on présente aux participants euh, deux urnes avec des boules euh, rouges et noires, mais dans des ratios euh, très différents. Vous avez une urne dans laquelle il va y avoir principalement des boules rouges, et puis une urne dans laquelle il va y avoir principalement des boules noires. En gros, c'est 80-20% dans chaque urne. Et il va y avoir des tirages successifs. Et la tâche du sujet, ça va être de décider, de deviner, de quelle urne proviennent les boules que je lui présente. Et, et l'idée, c'est de savoir au bout de combien de tirages il prend sa décision. Donc je fais des tirages successifs, par exemple ici, je tire une boule rouge, je tire une boule noire, bon, ça peut encore être les deux qui est de nouveau une boule rouge, et là par exemple vous avez un sujet qui décide que, à partir de ce moment là, la probabilité que ça vienne de l'urne où il y a 80% de boule rouge devient suffisante et donc il prend sa décision. D'accord Donc ce sont des tâches qu'on appelle probabilistes parce qu'en fait le sujet accumule entre guillemets des preuves jusqu'à être suffisamment certain, être suffisamment sûr pour prendre une décision. En fait, ces tâches, elles ont montré euh, un phénomène qui est, qui est euh, également euh, très répliqué dans le champ de la, de la schizophrénie, que euh, les patients qui souffraient de cette pathologie avaient tendance à prendre des décisions hâtives. Ce qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne le « jumping conclusions », c'est-à-dire qu'ils vont, sur la base de moins de preuves, prendre des décisions avec un niveau de, de confiance qui est excessif. Ils vont, par exemple, dès le premier tirage, répondre, ça vient de l'urne euh, de gauche, celle où il y a le plus de boules rouges, parce que la première boule est rouge. d'accord Et donc ce phénomène de Jumping to Conclusions il a été retrouvé corrélé aux symptômes positifs et notamment à la force du délire. Et donc euh, il y a eu beaucoup d'études hein, qui, qui ont exploré ça, qui l'ont répliqué. Alors nous on s'est inspiré de cette, euh, cette expérience, cette tâche des urnes, mais on voulait pouvoir utiliser le formalisme bayésien. Donc vous vous souvenez que dans le formalisme bayésien, il faut pouvoir avoir un a priori. On n'a pas forcément ici dans ce type de tâche. Et puis il faut avoir accès aussi à la représentation du sujet au postérieur, euh, en termes bayésiens. Et vous voyez qu'ici, ce qui est demandé au sujet, c'est une décision binaire. On lui demande de choisir entre gauche ou droite. Donc on a accès effectivement à son niveau de confiance, mais de manière qualitative. Et nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir quantifier ce degré de confiance. Donc, en fait, on a décrit une variante de cette tâche qu'on a appelée la tâche du pêcheur. Dans la tâche du pêcheur, le sujet doit deviner de quel lac vient un poisson. Il doit deviner de quel lac vient un poisson et chaque essai se déroule comme ça. C'est-à-dire qu'on commence par lui donner une connaissance a priori. On lui dit, voilà, le pêcheur, il a passé beaucoup plus de temps à pêcher sur le lac de gauche, par exemple. Et ça, c'est représenté par la taille de ces paniers de pêcheurs, là, hein, qui lui donne une connaissance a priori. Et puis, cette connaissance a priori, donc, je veux qu'elle soit a priori, donc je la retire. Je lui donne cette information au début de l'essai. Il doit la garder en mémoire de travail pour la suite. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je lui donne l'information sensorielle dont il a besoin pour répondre. C'est-à-dire que, en gros, j'ai pêché un poisson rouge, il a la distribution de poissons dans les lacs. Donc la distribution de poissons, ça ressemble beaucoup à la tâche des urnes. Hein. Sauf qu'il a une connaissance a priori. Et que, euh, ici, je vais lui demander de répondre, non pas en me disant lac de droite ou lac de gauche, je vais lui demander de répondre en me donnant son niveau de confiance, son degré de confiance dans le fait que le lac vienne de la droite ou de la gauche. Et il peut choisir de me dire je ne suis pas du tout sûr, je ne sais pas. Il peut choisir de me dire « je suis de plus en plus sûr » et plus il va aller vers un extrême ou vers un autre, et plus son degré de confiance est important. Et vous voyez que j'ai les, tous les éléments ici de, de, du formalisme bayésien, c'est-à-dire j'ai accès à la représentation, à la croyance, j'ai accès à l'information sensorielle, et j'ai accès à l'a priori. Donc je peux quantifier tout ça. Donc La tâche qu'on a construite ici, elle permet de quantifier, en termes probabilistes, la façon dont les sujets utilisent l'information. Alors, on confirme hein, que les, les, euh, les personnes qui souffrent de schizophrénie vont présenter euh, cette fameuse, euh, fameuse conclusions hâtive. Hein, vous, vous le voyez représenté ici. ça C'est un résultat qui a déjà été montré à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un niveau de confiance dans leur choix qui est excessif. Ce qui est représenté ici dans ce deuxième graphique, c'est le niveau de confiance. Le premier graphique vous montre euh, qu'il n'y euh, a pas de préférence a priori, pour un lac ou pour un autre, ce qui serait un biais. Les sujets ils vont choisir autant le lac de droite que le lac de gauche, d'ailleurs c'est réparti au gré des essais, donc ils n'ont pas un biais pour les lacs. Par contre, quand ils choisissent, les patients choisissent avec un niveau de confiance excessif. Et ce qui est très important, c'est que ce niveau de confiance excessif il n'est absolument, absolument pas lié à une réponse au hasard. Parce qu'on pourrait se dire, bon voilà, vous parlez de patients qui ont des altérations cognitives, peut-être que la tâche elle est compliquée, peut-être qu'ils n'ont pas bien compris la consigne, qui répondent au hasard. Et qui répondent plus vite, mais au hasard. En fait, pas du tout. Non seulement ils ne répondent pas au hasard, mais ils sont beaucoup plus conformes que les témoins par rapport à la situation optimale. La situation optimale étant, j'utilise le théorème de Bayes pour trouver la réponse. Hein, si je donne à mon théorème de Bayes les informations qui sont comprises dans la tâche, eh bien, euh, les patients sont beaucoup plus conformes au théorème de Bayes que les témoins. Donc ils ne répondent pas au hasard, ils ont leur propre logique. D'accord Ça c'est très important pour la suite, parce que ça montre qu'ils ont parfaitement intégré ces informations et qu'ils ont compris la consigne. Alors ensuite, on peut faire un certain nombre de simulations sur euh, qu'est-ce qui pourrait expliquer les résultats. Je vais passer euh, peut-être un petit peu sur ces diapositives qui, sont, euh, qui relèvent plus de, de l'approche computationnelle et des simulations computationnelles. Donc en fait, on peut construire ce qu'on appelle des, des, des modèles simplifiés hein, euh, qui font différentes hypothèses. Par exemple, ici, le fait que les sujets intègrent parfaitement... Les deux sources d'information, on va dire qu'ils sont optimalement bayésiens, comme si on appliquait le théorème de Bayes, etc., etc. Je peux considérer qu'ils vont apporter plus de poids à certaines informations, par exemple plus de poids aux informations sensorielles, etc. etc. Jusqu'à mon modèle de l'inférence circulaire, c'est-à-dire que l'information est amplifiée de manière aberrante dans le réseau. Et vous vous souvenez qu'on peut amplifier l'information en 30 où on peut amplifier les a priori. Donc en fait, j'ai deux variantes du modèle hein, qui vont amplifier l'une ou l'autre source d'information. Donc ça, ce sont mes prédictions. Je vais euh, passer assez vite là-dessus. Que nous montrent les résultats Eh bien, euh, vous avez ici les résultats, par exemple, pour le groupe des patients, alors, pour le groupe des témoins, pardon. Donc déjà, chez les témoins, vous avez représenté ici le degré de confiance en fonction des différentes sources d'information. Vous avez ici un sujet qui est quasiment bayésien. C'est-à-dire que vous voyez que la relation elle est quasiment linéaire entre l'information que je lui apporte et le niveau de confiance. Hein. Donc il va utiliser de manière optimale ces différentes informations, même si à l'échelle de la population, à l'échelle du groupe, vous voyez que la relation elle est un petit peu sigmoïdale quand même. Donc ils ne sont pas parfaitement bayésiens. Et ça c'est important parce que euh, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a quand même une petite forme d'inférence circulaire, y compris chez les volontaires euh, sains et que, euh, du coup, c'est euh, une aggravation d'un phénomène qui est physiologiquement présent, qui est impliqué dans euh, les symptômes positifs de schizophrénie. C'est-à-dire qu'on se situe vraiment dans les euh, approches théoriques du continuum, hein, qui vont du normal au pathologique, donc tous les phénomènes qui vont amplifier cette inférence circulaire peuvent provoquer des symptômes psychotiques. Euh, ce phénomène est bien sûr euh, maximisé si on regarde le, le, les résultats des, des patients. Vous voyez que, notamment, ils vont utiliser de manière extrême l'information sensorielle. Et c'est vrai que l'on regarde, euh, regarde à l'échelle individuelle ou qu'on regarde à l'échelle du groupe. Vous avez ici un exemple euh, à l'échelle d'un sujet, mais euh, euh, c'est euh, quelque chose de répliqué sur l'ensemble de l'échantillon. Alors ensuite, on va sélectionner les modèles. Donc je vous ai présenté euh, différentes prédictions de modèles tout à l'heure. On va sélectionner les modèles qui expliquent le mieux les données. Et euh, euh, vous voyez que le modèle de l'inférence circulaire, c'est-à-dire qui permet d'amplifier l'information dans les réseaux, euh, capture beaucoup plus l'hétérogénéité de la schizophrénie et l'hétérogénéité des comportements des patients. Quand on utilise un modèle classique, un modèle probabiliste euh, simple, Purement bayésien, On a l'impression que les patients font n'importe quoi. On a l'impression qu'ils répondent complètement au hasard. En fait, vous voyez que si j'utilise un modèle d'inférence circulaire, on arrive à extraire une logique dans la façon dont les patients répondent, c'est-à-dire qu'ils amplifient de manière aberrante leur information sensorielle et que ça explique leur comportement. Alors, ce qui différencie, en fait, c'est l'intérêt des, des modèles computationnels. Je vous ai dit que ces modèles étaient quantifiables. Euh, euh, c'est qu'en en fait, on va pouvoir euh, mesurer, dans, dans les équations qui sont utilisées, les différences entre les groupes. Et ce qui se passe ici, c'est que vous voyez que ce paramètre alpha-s ici, qui représente l'amplification dans le réseau, est très important dans la schizophrénie, alors qu'il est très faible chez les témoins. En fait, ça représente le, le, le fait que l'information va tourner en boucle dans le réseau à plusieurs reprises. Ce qui est important, c'est que vous voyez que dans les deux populations, par contre, on retrouve une petite amplification descendante. C'est-à-dire que tout le monde, patient comme sujet témoin, a une tendance à légèrement amplifier ses a priori. On a tous tendance à essayer de se baser davantage sur nos a priori. Mais euh, chez les patients, c'est entièrement contrebalancé par le fait qu'ils vont euh, amplifier massivement l'information sensorielle. Et euh, c'est corrélé en fait aux, aux, aux dimensions cliniques, c'est-à-dire que cette amplification sensorielle, elle est corrélée à la force des symptômes positifs. Plus les patients vont être hallucinés, plus ces patients vont être délirants, plus il va y avoir d'amplification de l'information sensorielle et euh, on peut également montrer que euh, d'autres dimensions cliniques peuvent être capturées par d'autres paramètres du modèle alors ça c'était un résultat qui n'était pas attendu au départ c'est que par exemple le fait de se baser davantage sur les a priori est corrélé par exemple à la sévérité des symptômes négatifs et euh, dernier résultat qui nous a euh, finalement surpris mais qui a euh, un, également un substratum euh, computationnel c'est que si je me mets dans mon réseau à casser toutes les boucles inhibitrices, ascendantes et descendantes, eh bien, euh, je vais retrouver une corrélation avec la désorganisation au niveau clinique, mais surtout, je peux reproduire ce qui a été décrit, finalement, euh, euh, pour caractériser euh, la désorganisation, c'est-à-dire la coexistence dans mon réseau de croyances antinomiques. C'est-à-dire que si je me mets à casser ces boucles ascendantes et descendantes, qu'est-ce qui va se passer bien Je vais avoir certains neurones qui vont se mettre à converger vers une croyance, alors que d'autres neurones vont se mettre à converger vers la croyance opposée. C'est-à-dire que je peux avoir dans le même système, alors que physiologiquement, un, un, un réseau de neurones va toujours avoir tendance à converger vers une croyance unique, ou, à, ou alors à ce moment-là à changer sa représentation. Hein, C'est le principe même de... Euh, par exemple des modèles d'accès à la conscience hein, où il peut y avoir qu'une seule euh, représentation à un instant donné dans le champ de conscience, et eh bien là vous voyez que en fait ce modèle prédit l'inverse si je casse tous ces systèmes de contrôle à la fois ascendant et descendant, je peux avoir dans le même temps deux représentations dans le champ de conscience, simplement à des niveaux hiérarchiques différents mais ils vont coexister dans le système donc en fait on, peut, on montre qu'il y a une corrélation avec la, la désorganisation clinique mais surtout on arrive à reproduire dans le réseau euh, cette coexistence de croyances antinomiques alors c'est intéressant quand même parce qu'il y a relativement peu de modèles en neurosciences qui se sont intéressés à cette dimension euh, clinique de désorganisation, il y a beaucoup de modèles pour essayer d'expliquer les symptômes positifs un petit peu moins pour essayer d'expliquer les symptômes euh, négatifs, la désorganisation il n'y a quasiment rien et donc euh, c'était une bonne surprise finalement de, de, de réussir à, à produire ce résultat Alors je vous ai dit qu'un modèle, il doit également, il faut essayer de trouver des situations qu'il n'arrive pas à expliquer. Donc quelles seraient les limites de l'inférence circulaire La première limite, c'est que c'est un modèle, le modèle que je vous ai présenté, qui a une faible plausibilité biologique, parce qu'en fait, il est extrêmement simpliste, hein, c'est un enchaînement de, 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 de neurones, on sait que le cerveau c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, et puis surtout on fait l'hypothèse que les altérations de ces interneurones inhibiteurs, elles sont entre guillemets ubiquitaires, elles sont présentes de la même manière partout. Et ça c'est pas forcément compatible avec certains résultats euh, qui sont retrouvés dans la littérature, euh, par exemple les données euh, histopathologiques qui retrouvent énormément d'anomalies dans le cortex préfrontal, euh, des données d'imagerie qui retrouvent également euh, des anomalies au niveau des réseaux euh, thalamo-corticaux par exemple. Donc comment on fait pour euh, euh, réconcilier ces, ces différentes approches hein Le fait que on fait ici l'hypothèse d'une altération qui serait identique à tous les, les étages, entre guillemets, de la hiérarchie corticale, et puis ces autres résultats euh, euh, en imagerie. Eh bien, euh, là encore une fois, on s'est se basé sur des simulations. C'est-à-dire on s'est dit bon voilà, je vais... Euh, Essayez de montrer que même si j'altère de la même façon à tous les étages euh, mes boucles inhibitrices, eh bien, les conséquences en termes de croyances dans le réseau peuvent varier. C'est ce qui est représenté ici en fait. Vous avez un exemple de, de, de hiérarchie euh, qui est présenté. Il y a six étages, donc c'est vraiment extrêmement simpliste. Et euh, vous avez euh, les ronds verts qui représentent un réseau de propagation de croyances qui fonctionne de manière physiologique, et en orange, un réseau de propagation de croyances dans lequel il y a de l'inférence circulaire, dans lequel j'ai cassé les interneurones inhibiteurs. Ce que vous voyez, c'est que les conséquences de cette altération, qui est exactement la même à tous les étages, va être beaucoup plus importante dans les couches intermédiaires, qu'on appelle les réseaux associatifs. Le... le ces, ces niveaux hiérarchiques vont converger sur des niveaux de croyances qui sont plus importants, hein, euh, par exemple 0.8, 0.9, alors que les autres vont rester à 0.6 ou 0.7. Donc en fait, on peut produire des croyances qui vont avoir une force différente à différents niveaux de la hiérarchie, et euh, ça permet de reproposer une lecture un petit peu différente d'un certain nombre de résultats euh, d'imagerie euh, fonctionnelle. Vous avez ici des résultats euh, qu'on a obtenus il y a quelques années en faisant de, de l'imagerie de capture hallucinatoire c'est-à-dire le fait de regarder ce qui se passe dans le cerveau d'un sujet au moment où il hallucine, en utilisant l'IRM fonctionnel. Et euh, ce que vous voyez ici, ce sont les, les cartes fonctionnelles euh, dans ces, ces, ces circonstances, donc là, en cas d'hallucination acoustico-verbale, ici, en cas d'hallucination visuelle. En fait, ce qui est euh, hyper activé chez ces sujets lors de ces expériences hallucinatoires, ce sont les réseaux associatifs. C'est-à-dire, euh, vous avez ici, par exemple, le réseau du langage avec... Euh, de manière assez grossière, vers de Vermiquet, l'air de Broca, ou ici par exemple le gyrus fusiforme qui peut être impliqué dans la perception des visages. Ce que vous n'avez pas, c'est le cortex trier, cortex visuel primaire, c'est le gyrus de l'échelle, cortex auditif primaire. En fait, l'entrée sensorielle, il n'y a pas d'entrée sensorielle dans les hallucinations, vous n'avez pas d'activation de ces cortex sensoriels primaires, vous n'avez pas non plus d'activation, par exemple, euh, du cortex préfrontal dorsolatéral qui est impliqué euh, dans. Euh, énormément de fonctions, mais la gestion de la charge cognitive, la mémoire de travail, etc. Donc en fait, ce que vous retrouvez finalement lors de ces épisodes hallucinatoires, c'est une sollicitation extrême des réseaux associatifs qui sont en fait corrélés au contenu de l'expérience. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant qui, lorsqu'on regarde sujet par sujet des cartes statistiques, on se rend compte qu'il y a une corrélation anatomo-clinique, c'est-à-dire que on peut retrouver les régions qui sont impliquées dans les représentations du sujet. Je vous prenais l'exemple de l'air fusiforme des visages, vous avez une, une, une étude assez ancienne maintenant, mais de Dominique Fitch, dans le syndrome de Charles Bonnet, qui montre qu'en fonction de ce que perçoivent les, les euh, sujets, selon qu'ils voient des visages déformés, des butins, etc., ils ne vont pas activer les mêmes régions de euh, la voie visuelle ventrale. Donc en fait, ce que représentent ces cartes associatives ici, c'est le contenu ce n'est pas forcément le mécanisme. Et donc, on peut finalement réinterpréter ces résultats en considérant que, finalement, ce qu'on observe en imagerie fonctionnelle, ce sont simplement les régions qui vont accumuler de l'erreur de prédiction. Ce n'est pas forcément que ces régions dysfonctionnent. Ce les, sont, les, sont les régions qui vont présenter les aberrations les plus importantes qui génèrent le percept. C'est exactement ce que prédit le modèle de l'inférence circulaire. Et c'est aussi ce que prédisent d'autres auteurs. Vous avez par exemple ici le groupe de, de Gustavo D'Eco qui a produit ce, ce résultat. Alors eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des modèles hiérarchiques dans lesquels ils ont perturbé la balance excitation-inhibition. Ça, ça rejoint un petit peu les hypothèses que je formulais tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe quand ils perturbent la balance excitation-inhibition à tous les étages de l'héarchie corticale, eh bien, il se retrouve avec des hyperactivations aberrantes au repos dans les réseaux associatifs. Donc, il y a bien une accumulation d'erreurs de prédiction dans les couches intermédiaires qui semblent plus vulnérables que les autres. Celles qui sont les plus proches de l'entrée sensorielle ou celles qui sont les plus proches de, notre, de nos connaissances a priori, en gros, seraient relativement épargnées hein, alors que les régions associatives euh, euh, et bien euh, seraient celles qui ressortent en imagerie euh, euh, fonctionnelle donc on, on arrive quand même à trouver un lien entre euh, ces résultats euh, en apparence euh, contradictoires en imagerie et, et en psychiatrie computationnelle l'autre élément que j'évoquais tout à l'heure sont les illusions beaucoup de résultats montrent que euh, les patients souffrant de schizophrénie sont moins vulnérables aux illusions, vous en avez un exemple ici, c'est une étude très connue de Stephen Dakin qui a montré que euh, si je vous présentais des, des, des illusions de contraste, comme celle-ci, c'est-à-dire où vous avez un contraste central entouré d'un autre contraste, eh bien, euh, il va y avoir une erreur d'appréciation du contraste central chez euh, les patients, chez les témoins, pardon, qui sont représentés en vert. Vous avez la courbe psychométrique des témoins en vert. Et vous avez la courbe des patients qui est représentée ici. Et, euh, que, euh, ce que vous voyez représenté au zéro c'est la perception réelle donc vous voyez que la courbe psychométrique des patients est centrée sur le percept réel c'est à dire qu'en fait ils vont apprécier la valeur de contraste au plus près de l'entrée sensorielle ce qui est bien compatible avec une amplification de l'information sensorielle alors que les volontaires saints, eux, vont être victimes de l'illusion. Et en fait, ça a été montré à de multiples reprises, on peut retrouver énormément de paradigmes, vous avez ici le, le paradigme de, de, du masque, hein, ce qu'on appelle la holomasque illusion. Cette holomasque illusion, vous allez voir que quand le masque va se retourner, euh, vous allez euh, voir apparaître un phénomène assez étrange, il que d'un seul coup, vous avez l'impression que le sens de rotation s'inverse, hein, et vous voyez de nouveau le visage en relief. Parce que vous avez un a priori extrêmement fort sur le fait que les visages sont en relief. D'accord Et euh, c'est euh, une illusion qu'on appelle une illusion cognitive, hein, qui, qui est liée à vos attentes, et euh, on sait que les patients souffrant de schizophrénie sont beaucoup moins vulnérables à ce type d'illusion que la population générale. Ce que propose le modèle de l'inférence circulaire, c'est que si j'amplifie mes informations sensorielles, eh bien, je vais à la fois produire des hallucinations, mais je vais aussi rendre le sujet moins sensible à ces phénomènes illusoires, moins sensible à ces illusions de contraste, moins sensible à ces illusions cognitives. Donc en fait, j'arrive à expliquer deux phénomènes. Donc ça, c'est intéressant, et vous voyez qu'on peut avoir... Et si j'ai le temps, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais si j'ai le temps, je vous montrerai qu'on peut avoir cette même démarche dans le cadre des, psy des, des psychédéliques, hein, pour modéliser l'action des psychédéliques, où en fait, l'idée n'est pas simplement de reproduire l'hallucination, c'est de montrer qu'on peut reproduire l'hallucination et son cortège phénoménologique. Alors, euh, un petit mot sur le délire, parce que euh, finalement, ces modèles, les modèles probabilistes, ce sont aussi des modèles d'apprentissage. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on peut s'en servir pour essayer de mieux comprendre l'entrée dans la maladie, la transition psychotique par exemple. Ou le fait que, euh, et ça c'est quelque chose qui avait été évoqué par plusieurs auteurs, le fait qu'il y a une stabilité du contenu délirant d'un épisode à l'autre. C'est-à-dire que le premier épisode va construire un a priori qui sera constant. Lors des épisodes suivants, vous avez pour un sujet donné une, une constance assez importante de la thématique délirante. Les patients qui croient aux extraterrestres, l'épisode suivant, ils croient aussi aux extraterrestres. Ils ne changent pas comme ça de thématique délirante. Et euh, cette relative stabilité, elle peut être expliquée par euh, des approches probabilistes. Alors, On va prendre un exemple très simple qui est euh, euh, le fait que en, un, en ajoutant de l'inférence circulaire dans un réseau, il va se mettre à apprendre de manière aberrante, des associations entre des phénomènes qui ne sont absolument pas liés. C'est l'exemple du zapping. Okay vous êtes face à votre télé, vous regardez un certain nombre d'émissions, Alors, vous pouvez avoir des séries avec des extraterrestres, vous pouvez avoir des reportages santé sur les progrès de la chirurgie et de la neurochirurgie, etc. etc. Ces événements n'ont aucun lien entre les uns avec les autres, outre le fait que vous appuyez sur votre télécommande. D'accord Et donc, si je demande à un réseau bayésien ou à un réseau probabiliste de rechercher les associations qui peuvent exister entre ces événements, eh bien, dans le temps, il ne va pas apprendre à associer ces événements. Ces événements restent pour lui des événements indépendants. D'accord Si, par contre, je me mets à casser les boucles inhibitrices, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe Eh bien le réseau va progressivement associer des événements qui étaient indépendants. Et il va produire ce qu'on observe, ce qu'on peut observer d'ailleurs dans la phase prodromique de schizophrénie, c'est-à-dire la détection de coïncidences. Les sujets vont se mettre à associer de manière aberrante des événements qui, pour autant, n'ont pas de lien rationnel entre eux. Donc là, dans l'exemple que je vous ai donné, ça va être par exemple le fait d'associer les puces électroniques, le cerveau et les extraterrestres. Et ça nous donne euh, en gros euh, euh, un mécanisme possible pour la construction du délire hein, de manière euh, ici diachronique. C'est-à-dire que je construis un a priori très fort lors du premier épisode qui va constituer la thématique délirante. Par exemple, sur le modèle que je viens de vous présenter, hein, je construis progressivement une croyance qui devient de plus en plus inflexible que des extraterrestres implantent des puits dans le cerveau des gens. Ça, ça peut être la thématique délirante. Cet a priori, il peut rester, y compris lorsque le patient est en rémission. Cette croyance va garder une force qui est supérieure à la moyenne. D'accord Et qu'est-ce qui est réduit lorsque le patient répond au traitement Ce qui est réduit, c'est l'amplification de l'information sensorielle. Ce n'est pas l'a priori. L'a priori, il reste là. Mais il continue à y croire quand même un petit peu. Mais simplement, il va plus amplifier les informations sensorielles qui viennent alimenter le délire. Admettons que le patient arrête son traitement, que le patient rechute, sous quelle que soit la raison, il va se mettre à réinterpréter les informations sensorielles sous le prisme de ses croyances. D'accord Donc, toute information sensorielle, notamment les informations les plus ambiguës. Et quelles sont les informations les plus ambiguës que le cerveau ait à traiter L'antéroception, tous les stimuli qui viennent du corps et Les stimuli sociaux. Rien de plus compliqué que finalement de, 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 de comprendre exactement quelles sont les intentions d'un autre. Donc toutes ces situations qui sont à très forte ambiguïté vont potentiellement alimenter le délire. Je prends l'exemple de l'antéroception, une douleur. Une douleur, cette douleur, elle va être amplifiée du fait de ces boucles. Et euh, parmi toutes les explications possibles à cette douleur, par exemple, euh, j'ai bu un petit peu trop euh, hier soir, donc euh, c'était pour ça que j'ai mal à la tête, et bien euh, ici, la croyance qui va être privilégiée, c'est la croyance, croyance qui a le poids le plus élevé. Et la croyance qui a le, qui a le poids le plus élevé, c'est celle qui a été amplifiée à l'épisode précédent. Ça veut dire que euh, même si le mécanisme à l'origine du délire et l'amplification des boucles ascendantes, le mécanisme qui est responsable du, de la thématique récurrente du trouble, c'est le poids de l'a priori excessif qui fait que le sujet progressivement va se mettre à croire de plus en plus que euh, les extraterrestres lui ont implanté une puce dans le cerveau. D'accord Donc en fait on voit que le mécanisme à l'origine du maintien et à l'origine du premier épisode sont pas nécessairement strictement superposables. Hein Chaque épisode psychotique est associé dans ce modèle à une amplification de l'information sensorielle, mais ce qui crée la stabilité de la thématique délirante, c'est le fait que le premier épisode a constitué un prior très fort qui va euh, dépasser toutes les autres, tous les autres a priori que le sujet peut avoir sur le monde. Alors je voudrais terminer avec euh, un exemple un petit peu différent qui, euh, qui est euh, le cas de l'hallucination, trois minutes, parfait, qui est le cas de l'hallucination dans d'autres contextes. Euh, là on a vu le cas de l'hallucination dans le cas de la schizophrénie. J'ai commencé euh, ma présentation en vous disant que l'hallucination euh, n'était absolument pas pathognomonique d'un trouble, comme vous pouvez l'observer dans tout un tas de contextes. Un des contextes, et d'ailleurs je crois que c'est le thème d'une des, pro, des prochaines conférences. Euh, euh, eh bien, c'est la consommation, ce sont les, les, les psychos pharmaco induites, et euh, notamment euh, les psychédéliques. Les psychédéliques induisent des hallucinations, mais avec une expression clinique qui est très différente de ce qu'on peut observer dans la schizophrénie. Donc, il ne suffit pas de, de, de dire « j'ai un modèle qui explique les hallucinations ». En fait, ici, euh, ce qui se passe dans les psychédéliques, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, eh bien... Euh, c'est très différent. Pourquoi Parce que les sujets vont avoir des hallucinations qui ne euh, sont pas en majorité acoustico-verbales, ce sont des hallucinations qui sont principalement visuelles ou euh, complexes, multisensorielles. Les sujets vont également présenter un excès d'illusions visuelles. Donc vous voyez que là, ça vient contredire ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, dans la schizophrénie, il y a plutôt une, une baisse de vulnérabilité aux illusions. Il y a les phénomènes de synesthésie, c'est-à-dire que si je viens stimuler une modalité sensorielle, je vais produire des expériences dans une autre modalité sensorielle. Alors, euh, par exemple, euh, le sujet peut euh, voir des choses si on lui fait écouter un son. Donc, il y a une contamination des modalités sensorielles les unes sur les autres. Et puis ensuite, vous avez aussi des altérations de l'expérience euh, euh, propre euh, du self, hein, avec... Euh, le sentiment de pouvoir fusionner avec l'environnement, voire avec l'univers, notamment en cas de consommation très importante de LSD, de psychédélique en général. Mais je vais me focaliser sur les trois premières pétales ici, c'est-à-dire le fait que finalement on est sur quelque chose de très différent que la schizophrénie, on a bien des hallucinations, elles, sont dans des modalités, elles, sont, elles surviennent dans plusieurs modalités, il y a un excès d'illusions et il y a ces phénomènes de synesthésie. Vous vous souvenez tout à l'heure que je vous ai montré que euh, dans la population générale, que ce soit chez les patients ou que ce soit chez les témoins, il y avait un excès de boucles descendantes. Et que c'était quelque chose qu'on probablement que euh, cet excès de boucles descendante, eh bien, il avait une fonction physiologique. Alors une des fonctions physiologiques qu'on peut lui attribuer, c'est qu'il euh, permet de forcer la prise de décision sur la base de nos a priori. Enfin, si on était purement bayésien on attendrait d'être à 99% pour prendre une décision. Et euh, en termes évolutionnistes, c'est peu probable parce qu'il vaut toujours mieux euh, euh, finalement euh, prendre la fuite ou friser que euh, de rester sans prendre de décision. Donc euh, probablement qu'un mécanisme physiologique qui nous amène à prendre une décision quand, euh, à partir du moment où ce n'est pas simplement le, le, le niveau du hasard eh bien, euh, euh, soit crédible. Et ça pourrait être le rôle joué par ces boucles descendantes. Alors pourquoi euh, je vous dis ça Parce qu'en fait, une des hypothèses qu'on formule ici, c'est que les psychédéliques, en fait, viendraient, alors on a des arguments en termes de micro-circuits, le rôle de la sérotonine par rapport à la dopamine, etc., euh, pourraient venir augmenter ces boucles descendantes. Hein, et donc produire de fausses perceptions, mais avec une phénoménologie différente. Pour bien comprendre cette différence de phénoménologie, il faut modifier un petit peu le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, le modèle de hiérarchie corticale simplifiée que je vous ai présenté tout à l'heure, puisqu'en fait, vous avez vu que la plupart des expériences ici sont cross-modales, elles impliquent au moins deux modalités. Donc le, le modèle hiérarchique, il est relativement euh, simple. Hein. Vous avez euh, les deux modalités, la modalité visuelle, la modalité auditive, et puis vous avez des aires d'intégration multisensorielle. Ça, On sait que ça existe euh, au niveau physiologique, comme le, le sillon temporel supérieur, par exemple, qui va être impliqué dans l'intégration euh, de audiovisuelle. Donc en fait, vous avez une double hiérarchie et puis, à un moment, une intégration de ces modalités sensorielles pour produire un percept, une représentation cross-modale, et c'est conforme à ce qu'on connaît de la physiologie de l'intégration multisensorielle. Alors, prenons premièrement la synesthésie. Est-ce qu'on peut expliquer la synesthésie en utilisant des boucles descendantes Eh bien, euh, oui. Pourquoi Parce que vous avez ici ce qui se passe. Donc en vert dans la modalité visuelle, en orange dans la modalité auditive. De ce côté, c'est le réseau physiologique. De ce côté, c'est le réseau dans lequel je commence à altérer les boucles négatives. Les boucles descendantes. Qu'est-ce qui se passe J'ai une stimulation auditive, et au niveau visuel, je suis au niveau du bruit, je suis au niveau du
0: hasard.
1: Dans le cas physiologique, L'information auditive va monter, mais elle ne va pas redescendre dans l'autre modalité. D'accord je vais avoir une perception qui va rester unimodale. Si je commence à casser les boucles inhibitrices descendantes, qu'est-ce qui se passe et bien mon information auditive, elle monte et elle redescend dans la modalité visuelle, et elle est amplifiée dans les deux modalités. Conclusion je stimule en auditif euh, mon réseau, il produit une représentation audiovisuelle. C'est la définition d'une synesthésie. Donc, en fait, en altérant les boucles euh, descendantes, je peux produire de la synesthésie. Alors, est-ce que, en altérant ces boucles, je peux aussi produire des hallucinations euh, cross-modales Eh bien, la réponse est oui. Vous avez les résultats ici. Je peux produire, en cas de boucle descendante, je peux produire des hallucinations visuelles et auditives, je vous fais un raccourci, on n'a pas tellement le temps de l'expliquer, ce que je ne peux absolument pas produire en cas de perturbation des boucles ascendantes, où je vais uniquement amplifier la modalité, euh, euh, la modalité stimulée, hein, dans laquelle il y a un petit peu plus d'informations, puisque ça, ça va amplifier l'information sensorielle. Alors pour, vous pourriez me dire, euh, euh, oui mais euh, finalement, euh, ça pourrait aussi bien être la modalité visuelle, or on sait que dans la schizophrénie, c'est principalement des voix que les patients entendent, et bien en fait, on peut facilement résoudre ce problème en ajoutant des contraintes anatomiques dans le réseau. On sait qu'il y a un nombre de relais synaptiques beaucoup plus important dans la modalité auditive que dans la modalité visuelle. Et donc, si je me mets à amplifier mon information sensorielle à la fois dans le visuel et dans l'auditif, et qu'il y a plus de relais synaptiques dans la modalité auditive, eh bien, je vais avoir un effet beaucoup plus important dans cette modalité. Ça explique pourquoi, en majorité, les sujets, dans 70% des cas, les patients souffrant de schizophrénie vont avoir des hallucinations acoustico-verbales, et ils auront des hallucinations visuelles que dans 30% des cas. Donc, en fait, euh, euh, cette différence entre la modalité auditive et la modalité visuelle, n'est pas forcément une différence mécanistique, ça peut être simplement lié à des contraintes anatomiques, comme le nombre de relais synaptiques, dans, dans ces modalités l'élément important ici c'est qu'en altérant les boucles descendantes je peux produire à la fois de la synesthésie, je peux produire des hallucinations multisensorielles et bien sûr je vais augmenter la vulnérabilité aux illusions puisque euh, je vous rappelle que les illusions sont basées sur un excès de confiance dans, le, dans nos a priori donc en fait j'arrive à reproduire la phénoménologie de euh, l'hallucination sous-psychédélique alors on a, et je n'aurai pas le temps de le présenter aujourd'hui on a des arguments pour expliquer pourquoi la sérotonine puisque les psychédéliques sont principalement sérotoninergiques pourrait agir sur ces boucles descendantes mais je n'aurai pas le temps de le détailler aujourd'hui je vous remercie juste pour conclure le fait que c'est extrêmement difficile de faire des prédictions et notamment des prédictions sur le futur pour paraphraser Pierre Beck mais également cette, cette bande dessinée donc en fait, aujourd'hui, ce qui nous importe dans ce modèle, c'est de pouvoir identifier des situations dans lesquelles le modèle est en difficulté. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas simplement à valider le modèle, on cherche aussi à le réfuter autant que faire se peut, parce que c'est le seul moyen de le faire évoluer. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'apporte la psychiatrie computationnelle de très important, je pense, c'est cette étape de falsification des modèles. Voilà, euh, je, je voulais finir sur des remerciements parce que c'est un travail, euh, comme souvent, euh, d'équipe. Euh, beaucoup d'étudiants, euh, bien entendu, euh, des collègues, post-doctorants, euh, Sophie Denev, qui est euh, ma collaboratrice depuis le début sur ce projet, sur les approches euh, computationnelles euh, de l'inférence circulaire. Euh, et puis euh, l'ensemble euh, des collègues et amis. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je peux répondre à quelques questions,
0: bien entendu.